0: Il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est l'heure de scène ouverte. Scène ouverte.
1: Qu'est-ce que tu as Laissez-le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit qu'il était au létombre. Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses. Songez, songez que dans quelques instants, il va sonner 6 h Que pour tous mes malades, 6 h c'est la deuxième prise de température rectale Et que dans quelques instants, 250 thermomètres vont pénétrer. À la fois, <rire> scène ouverte.
0: Et bonsoir à tous, c'est la rentrée, enfin, après de longs mois d'arrêt, un confinement, un été particulier, le mois de septembre est enfin là. Alors pas comme on le connaît, pas comme on l'imaginait, mais nous continuons à avancer et je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de scène ouverte. Cette année, vous aurez la joie de nous retrouver un lundi sur deux à 20h sur Radio Campus Paris. Et ce soir, nous célébrons la reprise du théâtre, la réouverture de nos petites salles parisiennes que nous aimons tant, les initiatives de nos, ar- de nos artistes pour continuer à jouer, continuer à créer. Et pour accueillir nos nombreux invités, je ne serai pas seul puisque c'est notre très cher Flavie qui sera à mes côtés. Salut Flavie Salut Thibault. Ce soir, nous allons faire donc la, per- la part belle à la rentrée théâtrale. Trois propositions artistiques, un festival d'art en bar, oui oui, vous avez bien entendu Anaïs Séluin a créé pour la deuxième année consécutive le festival Tournée Générale qui vient prendre place dans plusieurs bars du 12e arrondissement. Nous la recevrons en seconde partie d'émission Elle nous parlera de cette édition 2020 qui a débuté vendredi dernier et qui se poursuit le week-end prochain. A ses côtés, nous accueillerons Cécile Laforêt et son co-auteur Grégoire Perrault pour le seul en scène y a pas qui se joue actuellement à la Comédie des Trois Bornes le dimanche à 20h. Et pour commencer cette émission, nous accueillons une équipe que je connais bien puisque j'ai le plaisir de jouer avec eux dans la pièce en alternance avec Olivier Schmitt, auteur et metteur en scène de L'Empereur des boulevards ou L'Incroyable Destin de Georges Feydeau, qui se joue actuellement au théâtre Montmartre-Galabru les vendredis à 21h30 et le dimanche à 18h30 jusqu'au 20 décembre. Pour, pour parler de ce spectacle, nous recevons Kevin Maille et Chloé Groussard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Euh, ce spectacle, euh, c'est l'histoire d'un homme dont on connaît parfaitement les œuvres, mais dont on ignore parfois sa vie, Georges Feydeau, vaudevilliste français très connu pour le fil à la patte, la dame de chez Maxims, l'Hôtel du libre échange, le Dindon, j'en passe. Euh, cette pièce, c'est une création originale écrite par Olivier Schmidt. Qu'est-ce qui l'a poussé à écrire sur cet homme
2: Alors, il faut savoir que la compagnie, euh, on est très attaché à cet auteur. Euh, on a monté l'année dernière euh, Monsieur Chasse euh, dans un vaudeville musical, euh, transposé dans les années 30. Donc, on avait euh, de la danse, de la chanson. Et euh, on a toujours eu une, une attirance pour cet auteur-là. La compagnie euh, se veut de faire un classique, une, euh, une création, un classique, une création chaque année. Et euh, un après-midi du Festival d'Avignon, on réfléchit à ce qu'on allait faire l'année prochaine. Et donc on était à une table, euh, à un bar, et là, euh, Olivier était sur son téléphone, il cherchait les informations, et il nous dit « c'est bon, j'ai trouvé, on va écrire sur FEDO, ça ne s'est jamais fait, donc on va écrire ce biopic sur FEDO, et un mois après, la pièce est écrite, euh, un mois et demi après, on commençait les répétitions. Donc le festival d'Avignon s'est terminé fin juillet, au mois de septembre, on était déjà en répétition pour, pour la pièce euh, qu'on jouait euh, au mois de janvier.
0: Et hier, c'était la quatrième représentation de cette série euh, au Montmartre galabru
2: Exactement. Alors, je dis cette série parce que le spectacle justement a été créé en janvier 2020, oui. à la croisée des chemins. Exactement. De janvier à mars, où on a fait 18 représentations. Ensuite, euh, on a été repéré euh, par Marina Gauthier, qui est la directrice artistique du Théâtre Montmartre-Galabru, euh, qui a voulu qu'on joue au Montmartre-Galabru. Donc, on a fait une représentation. Le confinement est tombé Euh, donc on a a eu (rire) une longue pause Euh, on a fêté la réouverture du théâtre le 24 juin et euh, du coup on est reprogrammé sur cette saison euh, sur cette première partie de saison euh, de, de la rentrée 2020.
0: Donc quand tu dis on a fêté la réouverture, c'était une date unique
2: Oui, c'était une date Ça. exceptionnelle. Euh, donc on a fait le 24 juin parce qu'on a réouvert les théâtres, je crois, le, aux alentours de, du 20 juin, je ne sais plus. Mmh. Et, euh, et le 24, on nous a proposé de, de fêter cette réouverture avec l'Empereur des boulevards. Et donc cette,
0: euh, cette reprogrammation suite... Euh... Suite au fait que le spectacle soit un peu meurtri du confinement, elle s'est faite facilement euh...
2: Oui, ça a été très facile parce que euh, donc Marina et Eric, qui sont à la direction du théâtre, nous ont euh, accueillis encore à bras ouverts euh, pour qu'on puisse euh, faire vivre encore cette, cette pièce. Euh, ils, nous ont, ils nous ont fait confiance et, euh, et depuis, euh, on a recommencé le 18 septembre. On fait de très belles salles dans les conditions sanitaires, mais on fait de très, très belles salles. Le public au rendez-vous, la presse est au rendez-vous. Donc, on est, euh, on est super content pour cette reprise. Donc, tout le monde était, toute la compagnie était euh, euh, enchantée de pouvoir euh, rejouer le spectacle. On a accueilli euh, des petits nouveaux. Donc, euh, Chloé, toi, oui moi-même, euh, <rire> voilà. On, euh, euh, Lucas Lecointe aussi, Fabien Roux, euh, qui, euh, qui nous ont rejoints euh, pour pouvoir jouer certains rôles en alternance.
0: Et alors justement, pourquoi ce, ce choix Parce qu'il n'y avait pas d'alternance de prévu au mois de mars Non, exactement. Euh, Il y avait donc pas là, d'alternance. Le confinement a, <rire> a porté on, ses fruits.
2: Voilà, On s'est dit qu'il était préférable quand même de, d'avoir un, une équipe entre guillemets, de secours euh, pour pouvoir assurer les représentations euh, et, donc, euh, et de pouvoir euh, ne, pas, ne pas annuler, euh, annuler de représentations dans un contexte qui est déjà assez difficile pour, pour le théâtre et pour toutes les compagnies, je pense.
0: Et donc justement, Chloé, tu <rire> reprends
2: euh, plusieurs
0: petits rôles et principalement le rôle de Marianne, la femme de Georges Feydeau. Donc à euh, fait. tu es arrivée en cours de, de route dans une équipe et un spectacle qui était déjà formé. Oui. Comment Exactement. comment ça se passe Comment euh, Comment s'est passée cette expérience de, de rejoindre le, le train
3: <rire> Alors, tout d'abord, j'ai eu la chance de faire connaissance avec l'équipe sur un autre projet euh, sur lequel on travaille, qui est le Dindon de Georges Fedot, et qui se jouera l'année prochaine à partir du mois de janvier. Donc, euh, du coup, j'ai un petit peu pu euh, euh, voilà, me familiariser avec les uns et les autres euh, en résidence cet été quand on a travaillé donc sur, sur la mise en place de cette pièce et ensuite Olivier euh, m'a donc euh, également convié à venir travailler avec lui sur l'Empereur des boulevards et ça s'est très bien passé, euh, en fait on a la chance de travailler avec un metteur en scène qui nous laisse vraiment euh, évoluer, euh, travailler en fonction de l'énergie qu'on propose en tant que comédien, c'est-à-dire que là je reprenais un rôle qui existait déjà, qui fonctionnait très bien mais il ne m'a pas demandé de calquer exactement ce que l'autre comédienne faisait. Il m'a vraiment demandé de... Il m'a laissé proposer ce que j'avais moi à proposer, quelle était moi ma lecture et ma vision de, de ce rôle-là. Et ça, pour le coup, ça a été vraiment euh, très agréable. Euh, et ça a été une façon de travailler qui a été hyper fluide. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment dire, même avec les autres comédiens, on a presque deux versions du spectacle, et c'est ça qui est chouette aussi, et c'est ça qui fait aussi vivre un spectacle, parce que des personnes peuvent venir voir la première version, la deuxième version, ils vont en tirer des choses différentes, et c'est intéressant, je pense, pour l'énergie de, de la compagnie et du spectacle.
0: Oui, et puis pour autant, c'est pas forcément deux équipes distinctes, c'est des, mmh. euh, des oui. distributions qui peuvent se mélanger. C'est ça. Peuvent...
3: Ça fait plusieurs combinaisons, mmh. en fait, et du coup, il y a une, forcément une petite magie qui ressort de chaque combinaison. Il mmh. y a une alchimie différente entre chaque comédien et. Euh, et, et par exemple euh, oui, Marianne, donc la femme de Georges Fedot euh, elle va avoir <rire> presque deux maris différents en fait selon qu'elle joue avec euh, l'un ou l'autre des comédiens donc là les propositions sont à travailler à chaque fois euh, différemment donc ce sont de belles variations honnêtement je trouve que c'est hyper intéressant et pour moi ça, ça s'est bien passé honnêtement je suis très contente <rire>
2: D'ailleurs, j'ai oublié, c'est pas bien, mais on a aussi Alexis de Chassaignier. Oui, dit oui, sûr. Ah, dans oui. le <rire> rôle de oui. <rire> quand même. Voilà. Euh, donc, ils sont deux également sur, euh, sur le rôle. Euh, donc, il nous a rejoint aussi euh, pour, ouais. euh, pour la pièce. Tout à fait. Et donc, cette pièce, c'est une
0: pièce de théâtre, de fête, mais aussi musicale. Exactement. Euh, dansée. Non, oui. mm-hmm.
2: Tout oui. à fait. Bon, on ne va, pas, euh, on va <rire> pas tout dévoiler, mais on est plongé en pleine belle époque. Euh, ouais. En pleine belle époque, donc, euh, on a cette image de, 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 de Montmartre, euh, de ses cabarets, euh, de, des grands restaurants comme chez Maxims, où euh, Fédou avait ses habitudes. Euh, on va retrouver des personnages comme Sarah Bernard, on va avoir Eugène Labiche, euh, Rému, euh, Guitry qui sont des grands, grands personnages du, du théâtre à cette époque-là. Euh, et on va suivre vraiment toute, cette, euh, toute la vie euh, de Fédo, de ses débuts euh, jusqu'à la fin, euh, dans, euh, dans cet univers musical et, et dans soi.
0: Et dans une, euh, un mélange, en fait, euh, il y a donc de, une partie historique et mm-hmm. réaliste qui est mêlée aussi à de, la, à de la création et à des personnages de la fiction. Oui.
2: Oui, on a quelques personnages euh, qui ont été euh, qui ont été ajoutés euh, pour pour l'occasion, je pense euh, aux, aux comédiens euh, que l'on peut jouer, les, les premiers comédiens qui ont joué avec euh, avec Georges Feydeau, par exemple, euh, ou des petits rôles, un, un, des rôles un peu plus petits de, de figuration euh, dans, dans la pièce, euh, mais euh, mais effectivement on reste sur de l'historique euh, et dans de la euh, tragicomédie comédie. Euh, parce qu'on va avoir quand même des moments drôles et des moments euh, qui vont être un peu plus graves euh, dans, dans la pièce.
3: Et pour les connaisseurs de Fedot, mmh. euh, quand ils viennent voir la pièce, justement, ils entendront à plusieurs reprises pardon, euh, différents extraits mmh. des pièces de Fedot. Et donc, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'il y a plein d'échos euh, vraiment divers et variés sur toutes les, les créations de Georges Fedot. Et parfois, ça va être juste une réplique. Parfois, ça va être un petit, bout de, un petit extrait d'une de ces scènes. Et du coup, c'est ça qui, euh, qui, qui rend aussi le spectacle assez... Euh... Assez sympa.
0: <rire> Et vous qui avez l'habitude de, de jouer du fait d'eau, euh, qu'est-ce que, enfin, com- comment s'est passée la, la transition de passer du fait d'eau à une pièce sur fait d'eau
2: Alors, c'est très, très différent parce que jouer du fait d'eau, il faut être vraiment dans l'énergie. Euh, c'est euh, les portes qui claquent, c'est des entrées, des sorties. Euh, ça va à toute allure. Euh, là, on a, plus, on a pu prendre le temps. Euh, pour certains, dans la compagnie, on avait déjà joué une tragédie. Euh, à l'époque, mais euh, mais c'est toujours très 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 différent. C'est deux registres qui sont différents. Là, je vois par exemple sur Monsieur Chasse et le Dindon, là qu'on, qu'on va on va prendre au mois de janvier, euh, c'est très 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 énergique. On ressort de scène euh, en âge, vraiment. Mmh. Et c'est ça qui fait le c'est ça qui fait le fédo. Euh, Il faut que ce soit euh, faut que ce soit dans le dans l'énergie, dans l'intention etc.
0: Et là, sur euh, l'Empereur des boulevards, quelle est la la suite donc là il y a une programmation jusqu'au 20 décembre exactement on marque à la et est-ce que ensuite il y a des euh... alors on a <rire> normalement
2: euh, quelques euh, quelques dates de de tournée qui sont encore à confirmer euh, qui sont programmées enfin qui sont programmées et euh, le festival d'Avignon pour l'année prochaine euh, donc un mois euh, normalement au, au Théâtre des Italiens <rire> euh, donc on croise les doigts, ouais, pour, que, les doigts. <rire> euh, pour que ça se fasse ouais, euh, mais voilà une programmation sur un mois au Festival d'Avignon qui est toujours une chance de jouer là-bas parce que c'est vraiment le mmh. showroom du théâtre mmh. français
0: et c'est une habitude pour euh, les Chauvilles de la Couronne <rire> qui, euh, qui en ont fait un peu un rendez-vous annuel <rire>
2: exactement, bah, l'année prochaine alors, bon, cette année ça a été un peu, euh, un peu euh, mis, euh, mis de côté mais euh, ça sera notre troisième Avignon euh, sachant qu'on a fait le premier avec notre première pièce, Ludwig II. L'année dernière, on avait deux pièces, donc Monsieur Chasse et une reprise de Ludwig II. Et euh, l'année prochaine, on aura aussi deux pièces. Donc, euh, Ciel nom la nouvelle qu'on va préparer, et, euh, et L'Empereur des boulevards.
0: Donc, euh, sportif. sportif. <rire> Toujours sportif, Fabien. Est-ce que, c'est un... Est-ce que du coup, c'est un passage obligé pour la compagnie où, euh, Est-ce que tu sens que c'est important euh, t- dans, dans l'histoire de chaque pièce euh,
2: ah oui, oui. Qui y a un avant et un après à chaque fois au Festival oui. d'Avignon. Il faut... Euh... Pour nous, c'est important d'y être. Euh, on, a, on a fait un, un cheval de bataille, euh, ne serait-ce que pour se faire euh, connaître et découvrir par d'autres théâtres, euh, par une autre presse, avoir un public aussi plus large euh, que, le, que le public parisien. Euh, et après, il ne faut pas se mentir, c'est, euh, c'est l'endroit où, où on peut organiser une tournée, où on peut, euh, voilà, un producteur peut venir... Euh, pour, pour tous les spectacles, c'est vraiment très, très important, le Festival d'Avignon. Euh, euh, et en espérant voilà, qu'il reste comme il est aujourd'hui.
3: Et l'ambiance d'Avignon elle-même est, est vraiment... Euh... C'est, c'est le vecteur de beaucoup de choses, en fait, parce que là, justement, cet été donc, euh, 2020, euh, le festival a été donc, annulé. Mais pour autant, nous, on s'est tous retrouvés en résidence pour commencer à travailler donc sur ciel monde d'indon En résidence Mais, à Avignon, du oui, coup. Oui, à Avignon, voilà. Ouais. Et le fait d'être, d'être immergé déjà dans cette ville, de pouvoir aller répéter euh, au théâtre, euh, de pouvoir créer dans ce contexte-là... Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial, et je parlais de magie, d'alchimie tout à l'heure, mais il se passe vraiment quelque chose d'un point de vue théâtral euh, à Avignon pour le coup.
2: Mais c'est, c'est vivre pendant un mois dans une euphorie euh, totale, mmh. euh, <rire> rentrer, rencontrer d'autres, euh, d'autres compagnies, euh, oui. d'autres comédiens... Euh... Aller voir des. quand on a le temps, mais aller voir, aller voir <rire> pas mal de spectacles aussi. Ouais, c'est pas trop le découvrir. cas des jouets de la couronne qu'on n'ont pas le temps. <rire> non, de... <rire> non, 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 on a un planning qui est très serré. Ouais. Euh, mais euh, non, non, on arrive quand même à se libérer du temps pour, pour aller voir de spectacles parce que euh, ça fait du bien aussi d'aller voir euh, les autres travailler. <rire> euh, et ça nous permet aussi de découvrir autre chose. C'est ça qui est bien aussi.
4: Et je trouve qu'il y a une dimension qui est assez, euh, par rapport, euh, je pense à Avignon, qui est une, un peu une institution historique aussi dans le théâtre mmh. en France. Euh, je trouve que dans votre spectacle, il y a une vraie, une vraie dimension presque euh, documentaire sur le spectacle à l'époque, sur où ça se passait, mmh. où on pouvait trouver du spectacle, sur les costumes aussi oui. qui sont hyper oui. importants dans, mmh. dans, 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 dans l'Empereur des boulevards. Et je voulais savoir comment, euh, Olivier et vous, vous aviez travaillé sur justement ce rapport à ce côté historique du spectacle euh, quelles étaient les sources, comment mmh. vous avez travaillé. Tout ça, j'ai, j'ai, j'ai Alors la,
2: la partie historique, on va dire, euh, costume, euh, on, va, on va beaucoup, beaucoup travailler dessus. Alors il y a des recherches, bien sûr, sur la biographie, hein, des mmh. biographies qui ont été lues, des reportages qui ont été vus, etc. Euh, moi, euh, qui suis un passionné d'histoire, c'est vraiment euh, mon domaine. Euh, et pour les costumes, c'est des heures et des heures de recherche. Mmh. Euh, alors ça peut être des pièces originales euh, on peut chercher des éléments en brocante, en fripe enfin euh, en, en ville grenier c'est, c'est des week-ends et des week-ends de recherche jusqu'à trouver la bonne pièce euh, et euh, les gens sont en brocante ils sont ravis de nous les vendre parce qu'ils savent que c'est des, des pièces qui vont revivre et pas rester derrière une vitrine donc c'est beaucoup, beaucoup de recherche, ça c'est important euh, je pensais par exemple à la, aussi à Monsieur Chasse qu'on a joué. Euh, on était dans les années 30, donc pareil, tous les costumes, il fallait que ce soit euh, une coupe des années 30, euh, dans le mobilier, euh, dans, le, dans le décor, euh, comme, dans, comme dans L'Empereur, soit sur les coiffures, les perruques, euh, le, le maquillage et euh, les chansons, parce que c'est très important aussi, les vieilles chansons qui ont été récupérées. Donc oui, ouais, il, il y a vraiment un gros, gros travail historique qui est fait. Euh, de recherche euh, avant, de monter, euh, avant de monter une pièce. On ne se lance pas si on n'a pas, euh, si pas toutes les infos euh, euh, avant. Et surtout et sur, euh,
4: sur, sur une pièce qui traite d'un auteur et de tout voilà. son héritage Exactement. culturel euh, de patrimoine mmh. quasiment euh, sur FEDO. Euh, surtout
2: justement. que c'est une époque qui est très riche, la belle époque, que ce soit sur les lieux qui sont visités. Euh, j'en parlais tout à l'heure, mais on est, on est chez Maxime, donc qui est quand même une institution. Euh, on va retrouver les cabarets, euh, les, les cafés-concerts. Dans les, de, de ces années 1900. Donc, euh, oui, oui hein, il faut que, ce, il faut que ce, ça colle. et euh, Il faut faire rêver le public, il faut le faire voyager aussi. Donc, euh, le, le, toute la scénographie a vraiment son importance dedans.
4: Et est-ce que vous avez travaillé, parce que c'est des liens qu'on va retrouver dans les spectacles et les propositions qu'on va voir ce soir dans l'émission, c'est est-ce que... La forme justement du café-concert, la forme euh, des cabarets, c'est des choses que vous avez travaillées euh, dans, vos, dans vos formations Est-ce que c'est des choses que vous avez vécues vous-même comme, Comment vous avez appris ce côté-là qui est aussi historique pour le coup
2: Alors, il y a certains, euh, enfin, surtout certaines euh, comédiennes qui sont mmh. déjà danseuses. Donc, mmh. euh, euh, je pense aux, aux Cancans qui ont eu, ont eu cet exercice dans leur formation euh, et, euh, et aussi des, des formations de chant. Euh, donc ça c'est pareil c'est, euh, c'est un, un travail aussi qu'ils font personnellement parce qu'il faut se remettre dedans euh, euh, s'ils n'ont pas dansé le cancan depuis 10 ans faut, faut il euh, faut aussi se remettre dedans euh, mais après c'est euh... alors oui il y a beaucoup de formations parce que dans le... enfin, beaucoup de, des comédiens ont une formation euh, théâtrale quand même mais il faut aussi euh... c'est tout bête mais par des visites aller voir les lieux euh, se dire ok c'était comme ça donc on va essayer de, de reproduire cette ambiance donc c'est vraiment un mélange et ce qui est fort dans cette compagnie c'est que tout le monde a son euh, euh, comment dire euh, sa pièce à apporter et c'est mmh. ça qu'on, qu'on si on, on met en avant c'est que chacun euh, met sa pierre à l'édifice pour monter un spectacle, il n'y a pas que le metteur en scène euh, ou l'auteur, c'est vraiment tout le monde, tout le monde propose euh, que ce soit même dans les costumes les recherches de costumes, tout le monde s'y, s'y attache la fabrication euh, aussi, la fabrication aussi. <rire> donc euh, oui, il y, y a beaucoup euh... c'est, c'est, c'est vraiment un travail d'équipe c'est ouais. ça aussi, cette vie de compagnie qui est, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment importante là actuellement on est 14 donc ça fait quand ah même oui. beaucoup euh... <rire> oui, oui donc c'est. Euh... 14, si
0: en plus on multiplie par le nombre de rôles que chacun joue, oui, euh... Euh... on est à peu près 70 <rire> hein Puisque, <rire> y a... Facile. Par exemple, Kevin, toi tu alternes sur combien de rôles
2: Alors, j'ai deux rôles majeurs dans la pièce qui vont être euh, Saint-Germain, qui est un, un comédien de, de cette époque, de la Belle Époque, et euh, Rému. Alors Rému, qui est plus connu pour le cinéma de Pagnol dans les années 30. Mais il faut savoir que dans les années 1990, 1910 il a fait beaucoup de théâtre. Il a joué beaucoup de fédos aussi. Et ensuite, je vais en avoir euh, oui, quatre, quatre autres petits rôles. Et ça fait six, six rôles, euh, dont ch- chacun un costume différent. Évidemment. Aussi, il y a des changements de costume. Euh, euh, c'est presque du transformisme oui. derrière. <rire> euh, euh, je pense euh, par exemple à, 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 Chloé, à Chloé aussi, euh, aussi qui, oui. euh, qui a énormément de costumes. Euh, Moi je m'en sors très bien, je suis le seul
0: en fait en qui ah ne ouais. change pas de costume. Ouais. C'est très mais loin mais le m- c'est, mais c'est un costume. personnage très loin à préparer, ouais. mais alors une oui. fois qu'il est prêt, il est en prêt et il ne bouge plus. Il a
2: Toi et Fedo, vous êtes tranquille.
0: Mais je pense que c'est intéressant de justement laisser du mystère là-dessus pour nos auditeurs qui ont envie de découvrir qu'est-ce que ça veut dire. Ben, j'ai envie de vous dire merci beaucoup à vous deux, merci. Euh, Chloé merci à vous deux. et Kevin, d'être venus euh, nous parler de cet empereur des boulevards qui, donc, joue au théâtre Montmartre-Galabru dans le 18e arrondissement. Mm-hmm. Montmartre, bon, tout le monde connaît. Euh, Galabru, les vendredis, tout le monde, Galabru, connaît. Tout <rire> monde connaît. Donc, le théâtre Montmartre-Galabru, tout <rire> le monde connaît. Très bien. Les vendredis à 21h30, le dimanche à 18h30, Exactement. c'est jusqu'au 20 décembre. Mm-hmm. Euh, toutes les informations, je le cite je ne sais pas si on a le droit, tant pis, sont sur billets réduits <rire> et, euh, et je vous propose euh, bah, nous une petite pause musicale et on se retrouve juste après I am
1: what I am. I am my own It's not a place I have to hide in, life's not worth a damn till you can say, I-
0: Retour sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Vous venez d'entendre I am what I am de Gloria Gaynor Et nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Et nous recevons tout de suite nos invités de seconde partie.
1: <rire> en scène Seine Ouverte Yes sir
0: Ils viennent de nous rejoindre sur le plateau de Seine Ouverte. Nous accueillons Cécile Laforêt et Grégoire Perrault. Bonsoir. Pour le Bonsoir. spectacle Y'a pas mort d'homme. Qui se joue tous les dimanches à 20h à la comédie des Trois Bornes. Oui, absolument. Bonsoir à vous deux. Euh, nous accueillons également Anaïs et Luin pour le Festival d'Art en Bar Tournée Générale. Bonsoir. Bonsoir, qui a débuté ce week-end dans le 12e arrondissement et qui se poursuit le week-end prochain. Euh, et justement, euh, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet Anaïs. <rire> ce Festival d'Art en Bar, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Là, quand on dit ça, Art en Bar, on se dit... Qu'est-ce que c'est que cet OVNI
5: <rire> eh bien, c'est, un théâtre, c'est, un, c'est un festival qui se passe dans des, dans des bars du, du 12e arrondissement, dans une toute petite partie même du 12e arrondissement qui s'appelle euh, la Vallée de Fécamp. Il est né l'an dernier dans l'un de ces bars, dans un, un petit bar PMU qui s'appelle Le Coin, qui, qui était juste à côté, de, à côté de chez moi à l'époque et euh, bon, c'est une, une aventure qui est née euh, vraiment en trois mois et demi. Moi, j'écris sur le théâtre depuis euh, une dizaine d'années et j'avais l'envie de, de changer, mon, de changer ma, ma pratique, en fait, mon rapport au théâtre, de me déplacer. Ce qu'on fait tout, toujours en permanence dans, les, dans l'écriture, mais là, j'avais envie de le faire d'une manière différente en me, en me rapprochant du geste artistique et, en, et en, créant, en créant moi un geste de programmation. Euh, donc voilà, l'idée est née l'année dernière au comptoir du Coin, en discutant avec Amar, le patron, qui lui-même était en plein questionnement sur sa pratique de, de restaurateur, de patron de bistrot. Et on a commencé à imaginer ensemble une manière de croiser nos pratiques et de, quelque part, les réinventer à notre toute petite échelle. L'idée de toute petite échelle étant vraiment très importante dans, dans ce festival qui qui se déroulent dans des bars vraiment des, des bars de quartier que vous avez pu découvrir mmh. Euh, mmh. samedi c'était oui, c'est c'est exactement samedi, c'est samedi, samedi que vous êtes venu ouais. euh, donc voilà il y, y avait à l'origine euh, sept bars. donc là on a donc on a fait la, la deuxième édition qui devait avoir lieu en juin euh, comme la première elle a dû, elle a été reportée euh, voilà et puis on a perdu on a perdu quelques bars aussi euh, dans euh, voilà à, dans cause, la de, à <rire> cause oui oui à cause de la situation oui. quoi
0: Et et comment tu as choisi les propositions de spectacle, de de performance euh, de ce festival
5: alors c'est, c'est très lié à mon activité de, de journaliste en fait je vois énormément de spectacles je vais presque au théâtre tous les soirs donc je, je connais des artistes et bon par, par exemple la première année euh, pour la plupart donc ils étaient en plus bénévoles les artistes l'année dernière c'est des artistes que je suivais depuis euh, depuis plusieurs années euh, donc il y avait une il y avait une connivence entre euh, écriture euh, spectacle qu'on a voilà qui se sont euh, qui ont pris forme dans, dans le festival euh, là c'est encore le cas pour certains d'ailleurs on retrouve des artistes qui sont importants pour le festival. Euh, comme hier, on a, on a clôturé la soirée par euh, le spectacle Mexica du groupe euh, Texcoco, voilà, qui est très cher euh, au festival et à son équipe, parce que euh, toute, j'ai rassemblé toute une équipe autour de moi euh, l'année dernière et elle a continué de, de, se, de s'agrandir cette année. Donc c'est, c'est vraiment des personnes, euh, des personnes très importantes et de, de, profils, de profils très, très variés. Euh, voilà, qu'est-ce que je sais plus. Ce que... Et vous êtes, vous
4: êtes combien sur le festival en tout dans l'organisation Parce que c'est effectivement dans des petits lieux, c'est dans des lieux de, de quartier. Et euh, donc on vous a un peu rencontré les uns et les autres, mais vous êtes combien en tout pour organiser le festival alors c'est
5: difficile de dire un, de dire un <rire> chiffre, il y a plein d'amis en fait, il y a plein ouais. d'amis du quartier, on a, il y a Eric, euh, Eric Kunz, le dessinateur que vous avez pu croiser, qui est, très, qui est très important, qui est un ami très cher pour moi, donc dessine, euh, qui dessine toutes les affiches du festival, euh, tout, tout, il dessine tout ce dont on a besoin à vrai dire. Euh, Depuis l'année dernière, il y a aussi Damien Ducat qui est designer web qui s'occupe de de mettre en page euh, euh, tous nos documents, tous nos dossiers, notre site internet. Et cette année, euh, on a un administrateur formidable qui s'appelle Vincent Brousseau et euh, à qui le festival doit beaucoup parce qu'il euh, il est en voie quand même de se structurer. C'est vraiment, euh, c'est vraiment le but euh, d'aller vers une, une structuration, d'offrir des, les conditions les plus professionnelles possibles aux artistes qui viennent jouer dans des bars. Ce n'est pas parce qu'on investit des bars qu'on est dans une euh, on fait une proposition au rabais, à la fois ouais. en termes d'esthétique et en termes, et en termes d'accueil des artistes. On, on tient vraiment à ce, à ce professionnalisme-là. Donc là, grâce à Vincent, on a, on a vraiment, enfin avec Vincent, on a vraiment travaillé ensemble pour, pour rémunérer les artistes, pour rémunérer notre équipe technique, qui est, qui est formidable aussi, qui est la même équipe technique que, donc, que l'an dernier. On tient beaucoup à ces à amitiés, à ces à fidélités. Euh, donc voilà, l'idée était vraiment de, de, de poursuivre dans cette, dans cette voie-là et d'aller aussi vers une, une précision de plus en plus grande dans les, les, pro, enfin, les, les propositions qu'on, qu'on propose, qu'on, qu'on, qu'on programme, <rire> euh, oui. à savoir, euh, bon, par exemple, cette année, on a, euh, on a pff, disons, trois créations. C'est difficile de donner aussi là un, un chiffre. Euh, on a Dieudonné Ngouna par exemple qui a écrit euh, un texte pour euh, pour le festival et qui va par la suite mettre en scène d'ailleurs mais là il en livre des lectures dans trois bars euh, différents du festival et euh, c'est, c'est une parole là d'une, d'une d'une grande justesse en fait dans nos espaces euh, il, euh, il y parle d'un barman, euh, d'un barman qui a dû s'exiler euh, de, de son pays et qui se retrouve euh, en France euh, dans une solitude, sachant que la plupart de nos bars, d'ailleurs c'est assez enfin, intéressant, je trouve, sont tenus par des, par des personnes kabyles. Donc on, on retrouve euh, cette, cette parole de, de l'exil, en fait, trouve un écho très, très important dans ces, euh, dans ces espaces. Et ça donne lieu à, à des, moments,
4: euh, des moments forts. Et c'est vrai qu'en en, en, en y allant euh, samedi avec Thibault, ce, que, ce, qu'on, ce dont on s'est rendu compte, c'est, ce qui était assez fou, c'était de voir euh, quelle réalité se rencontrait dans ces lieux-là et comment, en fonction des propositions qu'il y avait, en fonction de... Euh, on a fait, on a fait hein, une, une, une balade d'exposition avec Pierrick Bourgaud, Bourg- Bourgaud, oui, Bourgaud, c'est ça, ouais, ouais. qui est journaliste et spécialiste des ouais. bars et des bistrots, et, euh, et de rencontrer les propriétaires du lieu et de rencontrer... Euh, Bah, les clients habitués qui qui discutent avec les nouveaux arrivants qui viennent voir des propositions artistiques dans ces ces structures-là et effectivement euh, de voir à quel point ça peut changer ces lieux-là en fonction de ce qu'on y propose aussi et euh, et on a vu la la proposition du du soir euh, au Bon Coin justement de de théâtre musical et et de voir... euh, et quels échanges ils se posent dans chacun de ces lieux-là et je pense qu'effectivement c'est, c'est, ça, ça change en fonction des propositions et, et, et comment les habitants comment les habitués euh, on, on, reçoivent ce festival-là reçoivent ces propositions, parce que toi tu les connais aussi parce que c'est le quartier mmh. dans lequel tu habites mmh.
5: Quel, comment, comment t'appréhends ça ben c'est très, très important ouais, ce, que tu, ce que tu soulignes là, cette, euh, ce mélange des publics. Il est, il est vraiment au cœur de l'idée du festival en fait. L'idée est bon, bien sûr d'amener euh, donc des artistes professionnels, euh, d'amener des publics euh, habitués du spectacle vivant, euh, mais, mais de permettre un croisement des, des paroles et des, et des récits. Euh, sinon, ça n'a, sinon ça n'a aucun sens de faire ça à la limite, allons continuons de jouer en salle. Mmh. Euh, donc euh, oui l'idée est, ce, est de créer des situations qui, qui permettent la rencontre, on a envie de garder les habitués euh, des, des cafés, euh, donc c'est, c'est, ce désir influence beaucoup le choix, les, le choix des propositions. Euh, non pas en termes de thématique, mais en termes... Euh, c'est, pour moi, c'est vraiment l'adresse qui est importante dans mes choix euh, dans, dans mes choix de spectacle. Euh, à savoir, il, il nous faut des, des artistes qui sont capables... Euh, de prendre en compte euh, l'environnement euh, dans lequel ils sont, euh, ils sont ils sont ils doivent être capables de pouvoir dialoguer avec et, euh, et d'être dans une ouverture euh, totale en fait euh, sinon euh, sinon ça marche pas dès qu'il y a quatrième mur euh, là on court à la catastrophe mmh. et on court ça arrive qu'on court à la catastrophe parce que c'est c'est une mise en danger permanente pour euh, des artistes de se retrouver euh, dans des bars et de revenir quelque part à une sorte D'essence du geste théâtral. Quoi. Enfin, c'est ce que disait Dieudonné. Alors, moi, bon j'ai pas forcément beaucoup de recul sur ce que je fais. Je le fais parce que, je, parce que j'en ai envie. Ça part d'un besoin personnel qui a trouvé écho chez, bon, chez mes amis du, du quartier et de, et de plus loin. Mais ce, quand Dieudonné dit euh, j'aime, j'aime faire ça à Dieudonné, donc, qui, euh, qui, a, qui est un artiste très, très reconnu et qui là se retrouve euh, au Paillus dans un bar PMU. Là, euh, là c'est, c'est euh, dimanche qui va rejouer dans. dans au bon coin où vous êtes allé, donc entre voûtes. Et pour lui, il, il, prend un, enfin, il prend un plaisir immense à faire ça et dit, euh, on revient à une, une sorte d'essence et c'est, c'est important de le faire, tout en continuant, bien sûr, de, de monter des formes plus, plus imposantes. Il n'y a pas d'antagonisme, en fait. L'idée est vraiment euh, une complémentarité par rapport à, à l'existant. Euh, voilà, enfin, en tout cas, je... Je le vois comme ça et bon, j'étais heureuse moi de voir que, euh, ben, de, de voir que les les habitués, les habitants viennent. Il y a encore un vrai travail à faire à ce, à ce niveau-là. Euh, il faut continuer de, de dialoguer, d'être là en fait, tout simplement. Je crois que je crois que c'est ça et je crois qu'on je crois qu'on peut vraiment arriver à de, à de belles à de belles rencontres.
0: Et alors, euh, une question qui fâche un peu, on sait que le festival se passe dans des bars, euh, on sait que ce 23 septembre, il y a eu des, des mesures qui sont tombées, qui entrent en vigueur ce soir d'ailleurs. Comment, donc en plein milieu du festival, euh, comment vous vous organisez pour euh, le week-end prochain
5: bah, C'est une organisation qui a été, euh, pour cette deuxième <rire> édition, chaotique du début à la fin. Bon, euh, on a déjà, comme je vous le disais, dû reporter une première fois. Bon. Euh, c'est, c'est pas c'est pas très grave euh, on, alors après moi ça a aussi euh, ça a aussi influencé euh, la, la programmation en termes de en, en termes de propositions j'ai tenu à ce qu'il y ait des de la parole euh, des, des endroits des moments pour qu'on puisse penser et, et, et enfin formuler une parole sur euh, la situation hein, sur le, la place de la place du théâtre de l'art dans la ville et, et enfin euh, donc ça, j'ai rajouté notamment des conversations, euh, des conversations, il y en aura une avec Jean-Pierre Thibauda et Olivier Neveu, donc un journaliste et auteur et un universitaire chercheur spécialisé sur le lien entre théâtre et politique. Bon, après, euh, y a, y a, bon, comme je, vous, je l'évoquais tout à l'heure, il y a aussi des bars qui nous ont lâchés par peur, euh, pas, non, pas, euh, non pas du danger sanitaire, mais euh, plutôt euh, des descentes de police qui sont très, très régulières. Euh, voilà, on est une fois avec, euh, donc avec Eric, là on était en train de faire la tournée des bars pour euh, distribuer nos, nos programmes, là, que vous voyez. Et il euh, y avait une descente de police. Euh, ils font, euh, bah, ils font tout le quartier, quoi. Donc bon, on arrive. Euh, de chaque bar, se... enfin, se... tous les, tous les patrons se font aligner, et puis l'un d'eux en euh, profite pour nous dire, bah, le festival, moi je le fais pas, j'ai peur, quoi. Euh, en cas de, en cas de récidive, de récidive, il risque une fermeture administrative. Euh, sachant que c'est des, des lieux qui ont été très, très fragilisés par la situation, euh, ça a rendu pour certains l'aventure euh, impossible. Euh, néanmoins, on a trouvé à chaque fois des solutions. Euh, donc euh, les propositions prévues dans les, lieux, euh, dans les lieux qui se sont désistés ont été reportées ailleurs. » Et, euh, et voilà là euh, de même pour l'interdiction euh, d'ailleurs enfin la, l'annonce de la fermeture des bars à 22h dès aujourd'hui et euh, eh bien euh, là on est en train de, de tout euh, de tout avancer en fait pour pouvoir Le permettre ça festival cette fermeture. va commencer à 5h du matin. <rire> c'est ça exactement. <rire> oui, oui. oui parce que c'est vrai que la programmation est un peu dense non mais bon, ça, <rire> oui, bon on va s'en sortir, on va s'en sortir. Et puis les restaurants gardent quand même l'autorisation oui. d'une ouverture plus tardive. Donc euh, on pourra quand même aller euh, au moins écouter de la musique, euh, bon, faire un petit peu la, un petit peu la fête euh, dans, dans, ces, euh, dans ces espaces euh, restaurants.
0: Et alors, je, je parlais tout à l'heure de deux autres invités. Oui. Et justement, euh, <rire> Cécile, euh, les bars, euh, c'est quelque chose que tu as déjà expérimenté toi aussi ben Oui,
6: justement, en voyant un peu ce qu'était ton projet, enfin, ce, ce projet de, de festival-là, j'étais assez épatée parce que ça m'a fait beaucoup penser au théâtre de rue. Dans le sens où euh, il faut prendre en compte l'espace, s'adapter et en tant que comédien, euh, quand on commence à faire des choses comme ça, euh, moi je l'ai fait notamment avec mon, mon spectacle, à aller jouer à droite à gauche dans des endroits qui ne sont pas forcément appropriés euh, à une représentation théâtrale classique. C'est un, c'est, un, un, c'est un sacré travail, c'est une vraie discipline à part. Et en même temps, euh, c'est quelque chose qui, moi que j'observe de plus en plus. Parce, que, euh, parce qu'en fait, à chaque fois, ça se passe très bien et ça se passe très bien parce qu'il y a une proximité euh, entre l'artiste et le, le public qui s'installe et qui, je trouve, génère une sincérité dans l'acte artistique qui est, euh, qui est peut-être plus difficile à obtenir dans un cadre qui est plus polissé où, où on a des codes, on applaudit à, à tel moment, etc. Machin. Et donc ça... Euh, ça, pour le coup, avec mon spectacle, il n'y a pas mort d'homme je me suis fait un petit peu les dents comme ça. <rire> parce, que, parce qu'il faut être droit dans ses bottes. Et puis, euh, si, on, si on prend un peu de temps pour prendre contact avec le public ou avec une personne qui, tout à coup, interagit, on ne sait pas. Euh, ça, ça, je trouve que ça, ça peut remettre un artiste qui a plus l'habitude de la salle, ça le remet un petit peu à son endroit. Euh, et ça, ça ramène les choses au réel, en fait, et à l'instant. Et ça, c'est, c'est hyper précieux. Et je trouve que ça répond aussi à des interrogations qui naissent avec euh, la crise du Covid et tout ça, de comment on va faire. Euh, j'ai été invitée euh, aux rencontres interprofessionnelles à Chalon dans la rue euh, il, y a, il y a trois semaines de ça. Et euh, le directeur m'a, m'a invité en me disant, bon, je sais que tu fais un peu de la salle, mais tu, tu fais plutôt de la salle, mais bon, viens, viens nous rencontrer et voilà et il euh, y, y a pour moi cette vraie question de comment on rencontre un public parce que moi je comprends les gens qui ne vont pas forcément au théâtre qui ne se sentent pas forcément à leur place dans ces endroits là encore plus dans les théâtres qui sont, euh, qui sont euh, voilà, plutôt euh, public euh, ou c'est très euh... Mais ça marche aussi avec le privé en fait avec une devanture très bourgeoise ou avec mmh. un truc hyper design et tout ça Moi je comprends que les gens ne se sentent pas forcément à leur place à cet endroit là et je trouve que ce genre de dispositif ramène à l'essentiel et à ce pourquoi on va au théâtre, et c'est extrêmement bénéfique, je trouve. En fait,
0: <rire> la contrainte crée euh, <rire> crée des choses euh, intéressantes. Et avant d'enchaîner sur, il y a pas mort d'homme. Ouais. Euh, Flavie euh, a vu votre spectacle ouais. et elle a souhaité vous en dire quelques mots.
1: <rire> en scène Scène ouverte. Yes, sir!
4: Dimanche soir, 20 septembre 2020, 20h à Paris. Vous vous souvenez, c'était les derniers jours de l'été, chaleur à crever et masque sur les visages, les mentons qui dégoulinent. Et ce soir-là, en sueur, envers et contre tout, sans blanc de décence corporelle, j'ai choisi d'aller au théâtre. Masque obligatoire dans les lieux de spectacle pendant toute la durée de la représentation. Je me suis dit, c'est comme aller à la piscine avec une queue de poisson ou faire de la radio avec un mage. Je N'est me dis, il faut essayer. Hein Ça
0: change. <rire> je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Nous, euh, avons, tous nous avons tous un masque en plateau. Tout
4: <rire> est bien respecté, tout le monde va bien. Et donc dimanche soir, 20 septembre, direction de la comédie des Trois Bornes, rue Jean-Pierre Timbaud. La comédie des Trois-Bornes est une petite salle, le genre de petite salle de Paris qui donne directement sur la rue et sur la porte duquel il est écrit « Si la porte est fermée, merci de ne pas frapper ». Parce que quelque chose se joue très certainement derrière la porte et en effet quelque chose d'important ce soir-là. « Il n'y a pas mort d'homme » est un seul en scène euh, joué par Cécile Laforeste.
0: Coécrit, Mais j'ai, pareil. Je, j'ai vu des regards quand je parlais tout à l'heure. Je suis mal. éclairs de regards. Flavie a essayé de me, me lancer des appels, de me dire non non, Thibaut, tu te trompes. Bon, voilà.
4: euh, donc coécrit par elle-même et celui qu'elle appelle sa coautrice autrice Grégoire Perrot. Oui oui, vous m'avez bien entendu. Tout cela mis en scène par Elsa Mélas. Il n'y a pas mort d'homme c'est l'histoire d'une femme, femme jusqu'au bout du string paillette, qui au détour d'un collage d'affiches imprévu avec une amie découvre sa condition féministe. À travers des paraboles de sa vie, des scènes de rue, des discussions de famille, des reconstitutions historiques, même oui, oui, dans lesquelles elle incarne tous les personnages, cette femme raconte sa prise de conscience, la foudroyante tempête dans un crâne qui arrive quand on s'éveille au féminisme. J'aime bien dire que prendre conscience du féminisme, de son féminisme, prendre conscience du système d'oppression des femmes et du patriarcat, pour un faux petit rappel, le patriarcat est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes, c'est à peu près égal au monde actuel bien insidieusement en euh, nous. Prendre conscience de tout ça, c'est un peu comme quand tu te rends compte de la vraie forme du logo Carrefour. Je ne sais pas si vous voyez la forme du logo Carrefour. Alors, ça au bout de cette pensée. Alors, t'as... il y a deux formes. Il y a une petite rouge à gauche et puis une grosse là, à droite bleue. Eh ben non, ce n'est pas le dessin du petit mécanisme qu'il y a dans le caddie une fois que tu as mis ton jeton pour aller faire tes courses comme moi
0: je pensais. Ah mais oui. Eh ben non, oui. Non, 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 non. C'est, c'est non, tout non.
4: simplement un C bien blanc, bien mmh. posé au milieu qui apparaît en transparence. Un C. Voilà, et donc ben c'est bien foutu de nous. Hein. Ouais, on nous a bien menti <rire> et puis, jusqu'à et puis, aujourd'hui. Quand tu te rends compte, tu ne peux pas revenir en arrière. On t'a retourné le cerveau toute ta vie, tu te sens bafoué, trahi, et la colère, la rage commence à monter, mais tu sais pas comment la gérer, comment traverser ta prise de conscience. Elle te déroute, te démunit tes habitudes, tes réactions, elle te perd dans toi, enfin bref, c'est le bordel, dans ta tête et dans ton corps. Et bien, c'est exactement de ça dont on parle, il n'y a pas mort d'homme. <rire> pas du logo Carrefour, ah, attention, voilà, mais, hein, je,
0: je me disais. mais <rire> du
4: choc de cet éveil au féminisme avec tout ce que ça bouscule vitesse grand V, puissance porte dans ta tronche. Alors après, et toujours avec le choc, on avance à tâtons. On accepte de se déconstruire, de voir nos fondations, nos acceptations de comportement s'écrouler sous nos pieds. On bouge, mais c'est dur. C'est un parcours de combattante de se déconstruire dans une société qui nous demande à nous, les femmes, de bien sagement nous tenir droite sans bouger là où on est, sans se perdre. Sans nous construire par nous-mêmes, finalement. Être une femme et s'éveiller à son féminisme, c'est faire face à sa propre histoire affective, sociale, sexuelle et faire face à l'histoire collective des femmes pour voir pour accepter de voir ce qui est ou a été problématique et ce qu'il reste encore à changer.
1: Wow.
4: Cécile, dans sa quête de déconstruction, crée un fracas culturel et choisit de se vouer aux saintes. Elle ouais. nous raconte les histoires de martyrs chrétiennes pour nous mettre face au grand écart des récits fondateurs et des sociétés qui les ont créés. Elle prend à partie Jeanne d'Arc, symbole queer avant l'heure, brûlée parce qu'elle portait des amis d'hommes, des amis d'hommes, des habits d'hommes, <rire> un lapsus bien placé, et créatrice oubliée d'un projet féministe pour le royaume. Des deux lignes de livres d'histoire réservées aux histoires des femmes, elle décide d'en faire une épopée et sa vie à elle devient du coup épique. Parce que voilà, on est tout en étant une femme, sans comparaison, point à la ligne. L'héroïne chevaleresque et la tâtonneuse, la femme hurlante et la décontenancée, voilà. Et on peut choisir ce que l'on veut être et devenir, c'est ça qui est génial. Cécile sert toutes ces réalités avec une aisance phénoménale à toutes les jouer. « Ludique comme pas d'eux et jouissif dans sa finesse autant que dans ses débordements, il n'y a pas mort nous montre qu'on est toutes et tous mobiles, changeants, changeantes, qu'on détonne, qu'on persiste, qu'on se casse la gueule, que dans une vie on passe d'un discours de presse féminine des années 2000 à l'écriture inclusive en passant par des phrases en latin et des envies de sortir du monde pour élever du quinoa, et que c'est ok, qu'on peut et qu'on doit prendre la parole en tant que femme et que ça n'a pas à rentrer dans des codes bien pliés sur la couture. Non, que la foudre, la colère, la rage d'une femme, son inconscience, son intelligence sa perte de contrôle et sa volonté d'émancipation, de collectivité, sont légitimes. C'est tout. Et c'est beaucoup, trop, important. Il m'a fallu une nuit agitée pour prendre la mesure de l'amplitude de ce qu'elle disait, au-delà du rire de soi fabuleux qu'elle propose, parce que oui, c'est très drôle, et aussi pour me rendre compte de l'impact réel de cette tempête de révolte. J'ai compris qu'il y avait aussi dans le spectacle ce lâcher-prise fabuleux, vivifiant, celui d'accepter la joie qui nous traverse quand on a l'impression qu'en nous, les choses bougent et changent pour le meilleur. Il y a de la vie, quoi. Alors, Sainte-Cécile, priez pour nous et jetez des pierres au patriarcat. Merci bien.
0: Merci, Merci. la vie Ça Merci. donne envie de courir aux trois bornes, vraiment.
1: Enceinte Je... c'est une ouverte yes sir
0: que, 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 comment réagissez-vous face à, face à ces mots de Flavie ah ben je, je suis absolument ravie parce que je, en fait,
6: j'essaye de parler de mon spectacle depuis des mois et c'est une tâche extrêmement difficile. Et parce bien, qu'il faut vous avoir avez beaucoup trouvé, de recul. il faut engager Flavie. Et voilà, c'est ça, j'ai trouvé une nouvelle personne dans mon équipe. Non, non, c'est très, c'est très, très juste, c'est aussi foisonnant que le spectacle et, et c'est vrai que, effectivement, ce, la, la chose la plus difficile, c'est de faire bouger le spectacle en même temps que soi. Parce que ça bouge tout le temps, parce qu'on évolue tout le temps et, euh, et qu'il faut, euh, faut gérer son impatience. Euh, quand on a des nouvelles prises de conscience, entre la prise de conscience, le moment où on va pouvoir la coucher sur le papier et le moment où on va pouvoir la, la donner à voir en jeu, euh, il faut un peu de temps. Et je suis en train d'apprendre cette patience-là <rire> parce qu'effectivement, euh, ça bouge en soi et en les autres aussi. <rire>
4: C'est ça. Et je me demandais parce que votre proposition à tous les deux, elle s'est arrêtée aussi à cause du confinement. Et est-ce que ça a changé des choses dans l'écriture que vous avez eue ensemble Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre création comment, euh, comment vous avez appré- appréhendé ça, cette espèce de coup d'arrêt euh, d'un coup d'un seul dans le spectacle
6: ben, pour ma part, ça a, été, euh, ça a été assez bénéfique, en fait, parce que quand je suis arrivée aux Trois-Bornes, ben, c'est, le, c'est le premier projet que je, je porte euh, voilà, euh, par moi-même, tout ça, même si j'ai mon équipe et tout, mais cette prise de position, en fait, euh, d'affirmer euh, mes doutes, ce que j'en pense, mon positionnement et tout ça, c'était très difficile à, à assumer, en fait, euh, mais en tant que femme. Je me suis aperçue de ça aussi. Euh, Est-ce que je serai là où on m'attend Est-ce qu'il faut que je sois là où on m'attend Etc. Et et tout ça. Et puis pendant le confinement, j'ai eu suffisamment de temps pour me dire Mais en fait, je m'en fous d'être une star, je veux juste dire des choses. (rire) Voilà, donc ça a a ramené les choses vraiment à une hauteur bien plus appréciable. Et et j'ai su reprendre aussi mon autonomie. Alors je ne l'ai pas perdue, c'est-à-dire que je l'ai perdue toute seule, mais sur l'écriture. C'est-à-dire que, bah, comme d'habitude, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Grégoire, c'est-à-dire que je livre une première matière, et puis ensuite, on réajuste ensemble, euh, voilà. Et, euh, et en fait, j'avais tellement peur de prendre position au bout d'un moment, pour, pour le, le début euh, en, février, ouais, en février aux Trois-Bornes, que euh, j'en demandais beaucoup à Grégoire et j'avais presque envie qu'il écrive à ma place parce que je commençais à flipper terriblement, voilà. Et donc du coup, Grégoire me disait « Mais oui, mais, mais il me faut cette première matière, je ne peux pas... Voilà. » Et donc ça a ramené les choses un peu à zéro comme ça et ça nous a permis de reprendre euh, l'écriture un peu du spectacle sur des bases beaucoup plus cool et, et, et plus ludiques aussi, voilà.
7: Ah, on a eu le temps de réfléchir pendant le confinement. <rire> c'est clair.
6: Ce qui est marrant avec nous, c'est que comme on est en déconstruction, les temps de parole aussi s'inversent. Être... <rire> C'est-à-dire que je parle beaucoup et je assez peu, en assez fait. peu.
7: Comme pour l'écriture, je ne je... Je crée pas. Enfin, c'est, c'est, c'est Cécile qui amène ces sujets, qui amène les... ces histoires. Moi, je me contente de... d'écouter, de... d'aider à le mettre en forme, d'aider à trouver des blagues et, et apprendre aussi, moi, de mon côté... Euh, Essayer de comprendre moi où je me situe, parce que forcément bah, ça a eu un impact aussi sur euh, moi, ma façon de me me percevoir, de me comporter. Je pense que comme beaucoup de mecs, j'ai eu comme première réaction de me dire « Ok, je suis tout cœur avec vous, mais est-ce que vous pouvez me mettre par écrit que moi je suis un mec sympa (rire) ?» Alors, je, le temps de comprendre que, en fait, déjà, la question n'était pas là et qu'il euh, n'était pas question de moi, justement. Rien de personnel, Grégoire. Voilà. <rire> et que si, malgré euh, toute cette euh, sensation d'avoir euh, compris euh, tout un tas de choses euh, pendant mon adolescence, euh, en fait, il me restait aussi beaucoup de chemin à, à parcourir. Il m'en reste encore euh, beaucoup. Et, euh, enfin Voilà, tout ça de, de l'écoute, <rire> voilà.
1: <Et> euh... <rire>
0: Et Grégoire, euh, tout à l'heure, Flavie euh, parlait du fait que tu étais... La co-autrice de Cécile. C'est un terme que Cécile, tu utilises apparemment à la fin de ton spectacle. Oui, je, je fais
6: des blagues parce, que, parce, que, parce qu'on essaie de faire les choses autrement, on essaie d'appréhender le monde autrement, euh, notre vie, nos, nos genres, nos sexualités, tout ça. Et donc, euh, je trouve ça assez drôle parce que je suis une grande nana aux cheveux courts et qu'il était un grand mec aux cheveux longs. Et que, voilà, j'en fais, j'en fais une blague. Peut-être que cette blague-là, dans trois mois, je dirais Oh là c'était vraiment n'importe quoi de dire ça, c'est vraiment nul parce que c'est vraiment fini, ça offense telle ou telle Mince, t'es. c'est passé bon, à la radio. Ouais, voilà. <rire> ah, non, Radio corpus l'a mis au tampon. Mais euh, mais voilà, euh, tant, tant que les idées sont là, vous s'en amusez un peu. Et puis aussi parce que parce qu'avec Grégoire, enfin euh, je, il y a plein de, de choses qui sont mises en place en fait dans bah, dans notre vie à nous aussi parce qu'on est parce qu'on est ensemble depuis euh, bien des années maintenant et qu'on euh, que on bouge aussi tous les deux et et donc je dis ma co-autrice aussi parce qu'il parce que tu as développé euh, une, une écoute et puis euh, un éveil aussi sur ces questions euh, qui, euh, qui, voilà, je, je, je le salue de cette façon-là, quoi, en te mettant en féminin.
7: Peut-être que juste tu, 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 tu as peur qu'on, qu'on, qu'on se rende compte que tu t'es fait aider d'un garçon pour écrire ton ouais, là en le... réalité,
6: j'ai ouais. vraiment peur de ça aussi. <rire> Soit dit en passant.
0: <rire> et dans les circonstances euh, actuelles, euh, est-ce que vous pensez que euh, les lieux alternatifs de création, on parlait des bars tout à l'heure, euh, est-ce que c'est des lieux qui sont une piste possible pour des spectacles pour qu'ils puissent continuer à vivre Est-ce que c'est une manière différente d'apprendre le spectacle vivant ou pas du tout euh, Pour la production, la diffusion, le jeu bah, c'est, c'est différent, effectivement. Mais je pense aussi que euh,
6: dans un moment où c'est un peu chaotique, où les gens ne savent pas ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils ont le droit de voir, ce à quelle heure ils ont le droit de rentrer ou pas, ou de sortir, enfin bref. Je pense que c'est... Euh... Il faut. Enfin, moi, je cherche à développer ça aussi. Bah, la semaine dernière, jeudi dernier, j'étais euh, à la brasserie euh, Gallia à Pantin. Voilà. Euh, je... Et
4: tu as aussi fait partie des cabarets de la compagnie qui vivent au oui, Café de Paris. Absolument. Et, oui, oui. Euh, où, qui qui jouent plusieurs fois par an euh, un ouais. spectacle euh, qui est d'une heure et demie, deux heures, de plein de petits numéros de cabarets. Euh, ouais, exactement. C'est euh, comme euh, ça que
6: ça a commencé, tout... ouais, effectivement. Et euh, effectivement, bah, oui, c'est ce rapport direct-là. Euh, et Je ne sais pas comment dire, parce que je je pense que je vais me me répéter avec ce que j'ai dit tout à l'heure, mais mais euh, ça permet de de rétablir un lien avec le public et puis aussi d'aller à des endroits où on ne nous attend pas. Et je crois que les gens, ils ont envie que de ça. Ils ont envie de se faire surprendre, de venir là parce qu'on sait qu'il va y avoir un moment... Euh, particulier, peut-être avec une proposition euh, théâtrale, spectacle, voilà. Et on va boire un verre et puis on va pouvoir rencontrer l'artiste et tout ça. Je trouve que ça installe une proximité qui est essentielle et encore plus aujourd'hui, quoi. Vraiment. Alors, effectivement, sur le plan technique, tout à l'heure, je t'écoutais parler de, de, comme, de ce que vous teniez à, à mettre en place euh, sur le plan mmh. technique et, et tout ça. Et effectivement, euh, tous les endroits n'ont pas ce souci-là. Mais c'est pas grave, en fait, parce que c'est, c'est normal aussi. Mais... mais euh, mais effectivement ce souci de bien faire les choses de, de, d'encadrer vraiment avec la technique pour rendre quelque chose de vraiment euh, limpide et, et voilà c'est euh, oui s'il si, si y a des, des structures comme les tiennes et des projets euh, comme les tiens euh, c'est, c'est bonheur quoi. C'est, parce que des fois c'est un peu chaotique ouais. c'est un peu chaotique moi, j'avais fait une première au rêve café à Montreuil pour le festival Marel balles qui a été un gros tremplin aussi pour moi Et ben euh, c'était compliqué, (rire) mais c'était génial. Moi, je regarde un super souvenir, j'ai appris beaucoup de choses. Mais ouais, c'était un peu. euh... C'est des souvenirs foireux pour un super biopic, c'est génial.
4: (rire) La matière matière en barre, littéralement. Carrément. (rire) Oui, oui, oui.
7: Quand tu joues avec des gamins qui tournent autour de toi, tu peux jouer partout après, je pense.
4: Oui,
6: c'est ça. Surtout quand tu as des mots comme les miens, et des des images comme les... Non, c'était pas facile, ouais. Et... Ouais, non, je ne vais pas raconter l'histoire de, ce, de, de, de cette soirée, mais il ouais, y avait des gamins qui, 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 qui me couraient autour comme ça et qui, qui faisaient tomber le, le, la moitié de rideau derrière qui en fait étaient deux morceaux de trucs scotchés et en fait on est arrivé il n'y a pas de lumière du coup il y a une copine qui allait chercher de la lampe de chevet chez elle. Enfin euh, c'était vraiment mais,
0: c'était dingue. Mais... C'est, c'est quelque chose qui te parle Anaïs ou pas du tout euh, ce qu'on entend euh... Mais
5: complètement, euh, complètement <rire> oui. Oui, alors bah, la réflexion sur la, la manière de, de transformer le café. D'ailleurs, il n'est pas, non, il est pas question de transformation, mais de décalage de, de l'ambiance, de, de l'ambiance habituelle du café. Et c'est, c'est vraiment toute une réflexion pour nous. C'était important. C'est vrai que c'est une chose que, qu'on trouve rarement en fait quand on va quand on va voir des spectacles en dehors des salles, dans, dans, des, dans des cafés. C'est, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment de, de développer avec notre équipe technique. Et bon, on a la chance d'avoir un partenariat avec le roi Merlin et donc oh, euh, d'avoir des, ah, oui, et même des cafés des, ah, on a euh. des lumières d'appoint qu'on met euh, partout enfin en tout cas euh, donc florent Berthier là notre notre régisseur général est vraiment formidable pour ça donc euh, c'est, euh, c'est une chose qu'on a enfin qu'il, qu'il a pensé qu'on a pensé en dialogue et au niveau de la technique c'est pareil on a vraiment un matériel professionnel mais c'est, c'est oui c'est une chose qui est euh, c'est une chose qui est importante mais qui euh, qui ne protège pas l'artiste non plus pour autant il le protège mmh. euh, des, des voilà des, des failles techniques évidemment il le protège pas de rencontres euh, malheureuses Impondu, euh, voilà point et... ouais, ouais. sûr parce que autant enfin il y, y, y a bien sûr des rencontres très heureuses comme je, je donnais quelques exemples tout à l'heure il y en a qui le sont moins ouais, mais c'est... ça ça fait partie quelques, ouais. Quelques, ouais. ça fait partie du jeu hein, c'est, complètement euh, ouais. et je trouve ça enfin euh, je trouve ça très euh... oui très intéressant hein. ouais. Et puis en tant
6: qu'artiste, devoir s'adapter, je trouve que c'est mmh. la meilleure chose qui puisse nous arriver. Quoi.
7: Ouais, le fait d'être, d'être, de ne pas être forcément dans un contexte toujours très confortable, ça te force quand même à une, une espèce de sincérité. Enfin, tu, peux pas, tu peux te cacher derrière rien, tu ne peux pas faire semblant. Tu... Mmh. Si on te parle, il faut que tu répondes, enfin, tu es obligé. Quoi. T'es pas dans il y a, un mec monde, y a un mec qui monte sur scène, tu ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. Quoi. Il y a
0: quelque chose qui te force à être au présent. Oui, euh, c'est ça. En ouais. fait. <rire>
7: Sûr. Et puis en plus c'est assez agréable enfin là moi, les... moi je fais les... je participe au cabaret aussi, euh, en... aussi ouais. en... où j'essaye mes, mes... mes petits stand up de mon côté et, et le... Le... le public qui bouffe qui boit qui mais qui, qui prend enfin qui... qui fait aussi attention de d'écouter de pas faire trop de bruit de... mais c'est hyper euh, c'est hyper agréable les gens ils se trouvent je trouve qu'ils sont vachement plus enfin n'ai pas autant d'expérience que... que toi mais je les trouve vachement réceptifs, quoi du coup ils, mmh. ils sont bien ils sont à l'aise ils... Ils savent qu'ils peuvent faire un peu de bruit, ils savent que c'est pas très grave. Euh,
4: et... C'est quelque part comme si le, le, l'absence de confort d'être dans une salle noire et d'être dans un truc où tout vit autour de toi crée euh, une espèce de présence euh, puissance mille. Ouais. Moi-même, en à tant que spectateur, euh, c'est, ouais.
7: c'est ce que je préfère aussi, ces contextes-là. Mais mmh. je, j'aime, je, j'ai un peu ce truc de quand je suis au théâtre... Je me... Je ne tiens pas en place, je me sens un peu coincé, je, j'aime, j'aime bien l'idée de, me, de pouvoir me lever, d'aller prendre un verre, de, mais j'écoute toujours, je suis là, hein, mais, mais voilà, je me balade et ce n'est pas grave, et c'est, je, je, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ces contextes-là. Ouais. Ouais, dans des contextes Donc, je... permissifs ouais.
4: <rire> qui est bien résonateur avec, ce qui se passe, avec tout ce qui se passe en ce moment et ce que tu disais sur les arts de rue tout à l'heure euh, mmh. je trouve que par rapport au festival on a vu la proposition de Morgane Audouin c'était Morgane Audouin oui, sam- ouais. samedi ouais, ouais. Nena qui Nena. se passait dans la rue dans toute une rue du 12e, il, il, il y a ce... Parce cette... que c'est dans
0: les bars, entre les bars...
4: C'est entre les, les bars, rue, oui. Ouais. Alors bon, le, le, Vraiment, le cœur du festival,
5: c'est le bar, c'est vraiment ce qui fait son identité. Après, avec cette, cette proposition, on tenait à expérimenter euh, une, une autre forme. Donc là, on va, de, on va de terrasse de café en terrasse de café bon. euh, pour essayer de créer des, des endroits, bah, de, de questionner cette plutôt cette porosité entre l'intérieur et l'extérieur, et, et voir ce que ça peut euh, susciter de de Dialogue en fait, c'est, c'est voilà, c'est ce qu'on a voulu euh, tenter, sachant que ce, ce rapport euh, entre la, la vie euh, quotidienne et l'art euh, est présent dans chaque, euh, dans chaque proposition et s'exprime d'une manière différente. et Je trouve ça très, euh, ouais, très, très riche.
0: Quoi. Et tout ça, justement, c'est possible de le retrouver donc le week-end prochain, samedi et dimanche, dans c'est les ça, bars ouais. euh, de la vallée de Fécamp, j'ai oui. bien entendu, dans le oui. 12e arrondissement, donc pour le festival Tournée Générale. Et donc, un petit rappel, Cécile, qu'on peut retrouver sur la scène de la comédie des trois bornes dans « Y'a a pas mort d'homme le dimanche à 20h. Exactement. C'est bien ça. Voilà. Malheureusement, euh, l'heure avance oh, est, euh, en bonne compagnie. <rire> et il est déjà temps euh, de, de se dire euh, bientôt au revoir. Donc je remercie euh, tous nos invités qui étaient présents euh, ce soir. Je remercie nos auditeurs. Je remercie Joseph euh, à la régie. Et puis, euh, quant à nous, et eh bien euh, on se retrouve dans deux semaines. Je remercie Flavie, évidemment, qui, qui me fait son, son regard. De... T'as Ouh. failli m'oublier. Mais bien
4: sûr que oui. <rire> tellement d'orgueil que je
0: <rire> Et quant à nous, avec euh, nos... Aux fidèles auditeurs, et eh bien on se retrouve dans deux semaines lundi 12 octobre dans Seine Ouverte sur Radio Campus. D'ici là, portez-vous bien, sortez masqué, mais surtout, allez au théâtre. Oh oui <rire> oh oui. <rire> Seine Ouverte
6: Qu'est-ce que tu as nya, 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 nya. Laissez le faire, il s'apprête à vous contenter. Et je vous ai bien dit
3: qu'il était ton Monsieur, si vous voulez que je vous dise les choses,
1: changez.